0: So, hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge Treffpunkt Werkstatt. Die Woche wieder etwas verspätet, weil ich flach lag. Schon wieder. Ja, schon wieder, <lacht> ja. Ähm, ja. Wir
1: haben es irgendwie so nicht so drauf schön. mit dem nee. Donnerstagabend
0: gerade. Nee, nee. Und selbst den Mittwoch haben wir nicht hingekriegt. Ähm, ja, du hattest die Woche Urlaub.
1: Stimmt, Ja war super. Ähm, scheiß Wetter, Kopfschmerzen gehabt. <lacht> nee, Spaß. Ich hatte, ich hatte eigentlich eine tolle Woche. Es hat geregnet, was eigentlich für unsere Natur super wichtig ist. Für mich war es jetzt ein bisschen blöd, aber ansonsten, ich habe ausspannen können, ich habe mich ein bisschen erholen können. Ähm, ja.
0: ja, und äh, ich habe die Woche es tatsächlich geschafft, einen Mitarbeiter vom Still, also von den Kabelstaplerherstellern, ähm, äh, sprachlos zu machen, der seit über 20 oder 25 Jahren im Vertrieb arbeitet, Wir haben von unserem Altkunde einen ähm, äh, Kabelstapler übernommen, äh, als die den ausgemustert haben und haben den bei uns im Lager. Der ist zwar ein bisschen groß für unser Lager, also es sind 4,4 Tonnenstapler oder 4,5 Tonnenstapler und unser Lager hat 190 Quadratmeter. Also es ist äh, quasi, wenn der im Lager steht, ist das Lager fast voll. Und auf jeden Fall sind wir halt schon länger auf der Suche nach einem neuen und jetzt kam bei der UVV halt auch raus, dass einiges noch zu tun ist und dann kam eben der Außendienstler mal vorbei, um, um mal so die Bedürfnisse mhm. abzuklappern und dann hat er uns gefragt, ja, wie viele Betriebsstunden denn der drauf hat und dann habe ich nachgeguckt auf dem Gerät und dann hat er gesagt, habe ich gesagt 36.000 und dann hat er es mir nicht geglaubt, er dachte dann erst 3.600, aber es waren tatsächlich 36.000 und dann hat er gesagt, das hat er jetzt in seinen über 20 Jahren auch noch nicht erlebt und ähm, Was ist das
1: im Verhältnis, wenn man das ins Verhältnis setzen würde, weil äh, die meisten kennen das ja bei Autos mit Kilometern also ja. was ist das also, ungefähr, wenn man, wenn, wenn man das beim Auto hätte Ja, Also
0: dadurch also der ist von 2001 der Stapler und wenn du es auf 19 Jahre rechnest, dann sind es ja knapp 1800, 1900 Stunden pro Jahr und ja, wenn du jetzt einfach mal rechnest du hättest mit dem Auto eine, ja, ich, ich würde mal sagen, mit dem Auto bist du so gut bei 400.000, 500.000 Kilometer, so könnte man es wahrscheinlich mhm. ins also, Verhältnis, im, im Verhältnis, Verhältnis setzen. Und äh, der war dann auch ziemlich baff, aber der wurde halt früher bei denen halt auch im Zweischichtbetrieb gefahren.
1: Bei dem vorherigen beim vorherigen. Wie lange
0: ja. habt ihr den? Wir haben den jetzt puh, seit zwei Jahren oder so. hat er
1: ja gute Dienste geleistet.
0: Alles gut, alles gut. alles gut. Es war nur relativ witzig, weil er halt natürlich gesagt hat, okay, ähm, das ist schon echt oberste Kante, was der was er kann und du merkst es auch also der würde jetzt bei unserem Altkunden die ja quasi keine ähm, die ein Holzlager sind also ein ziemlich mhm. das größte Holzlager in Süddeutschland ähm, da würde der hätte der nicht mehr so lange gelebt also ja. der, der quasi stirbt jetzt ja noch aus seinen wohlverdienten Ruhestandstod bei uns ja. ja und das war schon ziemlich witzig weil der halt wirklich so äh, sprachlos sprach. ja ja genau und ähm, das immer ganz fand ich fand ich auch ganz cool und ja, jetzt guckt er mal nach was kleinerem, aber das war so ein bisschen die Story der Woche, dass wir den irgendwie sprachlos gemacht haben und dann er halt auch gesagt hat, so ein alten Stapler, beziehungsweise der ist auch nicht im schlechten Zustand, aber die Batterien sind jetzt halt einfach, sind die Zweitbatterien, die sind jetzt aber auch schon zehn Jahre alt und so und so, das merkst du halt einfach.
1: Gut, gut recycelt. (lacht) Nee, gut auf, nee, recycelt ist ja gar nicht gut, aufgearbeitet. Ja,
0: und wie gesagt, der fährt ja bei uns vielleicht am Tag mal eine Viertelstunde oder Mhm. so, also der ist bei uns ja wirklich nicht so im Leistungsbetrieb wie woanders.
1: Aber es ist schon eine mega Erleichterung, so ein eigener Stapler, gell? Also so im Alltags...
0: Vor allem der, der kommt ja bis zu meinem Balkon hoch. Also wo <lacht> so, zum Beispiel so. die Couch gekommen ist oder so, die habe ich halt mit dem Gabelstapler. Oder mein, mein, als mein Mitbewohner ausgezogen ist, war das alles über einen Gabelstapler Nein, aber ich meine auch
1: gerade so im, im Werkstatt. Also jetzt bei uns zum Beispiel, wir haben ja auch zwei Stapler. Wir haben auch zwei Werkstätten. Wir haben einmal die Blechwerkstatt ähm, und einmal die Holzwerkstatt und ähm, da merkt man, das, also der Stapler ist eigentlich täglich im Gebrauch mhm. ähm, und wenn es nur ist, halt gerade beim Blech irgendwie irgendwelche Keuls aus dem Hochregal zu holen oder so. Mhm. Also ja, gut, die, ja. sind Blechrollen, große Blechrollen. Okay. Das hast cool. du mich auch schon ja, mal ja, gefragt. Wie
0: genau. Verbandsrollen aus Blech. <lacht>
1: ja. ja genau, so ungefähr kann ja. man sich vorstellen.
0: Ja nee, also bei uns ist halt das Problem, dass wir unsere Lage ist halt nicht so groß, aber wir haben halt bis zu zwei Tonnen Gewicht, mal ganz schnell. Ja, haben wir. Und ja. Ähm, also, eine Palette Module liegt so circa bei 1300 Kilo. Um, und da kommst du halt mal ganz schnell.
1: Wie transportiert ihr das dann? Im ja. LKW?
0: Ja, genau, wir haben 7,5 Tonner.
1: Ja.
0: Und um, damit transportieren wir das. Funktioniert auch gut. Um, nur ist es halt mit dem Wenden in dem Lager jetzt nicht unbedingt vorteilhaft.
1: Von der Fläche her meinst du? Von der Fläche
0: her ist es ein bisschen eng. So. Aber es ist alles gut, gibt es keine Probleme jetzt. Nur gesagt, sollten wir langsam mal danach gucken. Und jetzt, wenn dann wieder ein Gebrauch. Also es wird natürlich wieder ein Gebrauch, ja, kein Wir haben gebraucht, ne? Ja. ja. Das sind auch, das sind auch die, die geschicktesten und nee und das war eigentlich so, so die Story der Woche. Und ja, die Woche war auch ein bisschen strange für uns, dadurch, dass wir ja immer auf dem Dach arbeiten oder viel auf dem Dach arbeiten, ähm, war es jetzt natürlich so, Montag war gut und dann Dienstag irgendwie doch nicht und dann wieder. Dienstag
1: war so halb gut, gell? Ja, Dienstag und, war extrem dämpfiges Wetter. Ja, und, und dann, und dann äh.
0: Mittwoch war dann wieder bis um zwölf oder so und ja, Donnerstags irgendwie ganz komisch. Also das war eine komplett verrückte Woche. Irgendwie wusste ich gar nicht so genau in welche Richtung das ist. Vor allem ja. weil die
1: Wettervorhersagen auch komisch ja, waren. Man ja, hatte ja. ja eigentlich der Meinung, dass es Montag und ab Dienstag wieder besser. Dann war ja neben Dienstag Mittwoch wird auch noch schlecht. Ja. Jetzt so die ganze Woche. Aber im Endeffekt ja, das ist blöd für uns jetzt, weil wir arbeiten ja auch auf dem Dach. Mhm. Aber ähm, für unsere Natur war es jetzt, glaube ich, schon wichtig. Also es war schon extrem trocken jetzt die letzten Wochen.
0: Ja, definitiv, ganz klar. Also das war, dafür, die hat bestimmt aufgeatmet und das hast ja. du auch gemerkt. Und, ähm,
1: habt, ihr ja. habt ihr eigentlich, das habe ich mich äh, letzte Woche gefragt, ähm, ihr macht, also ihr habt ja überall Solarpaneele bei euch auf den Dächern. Mhm. Habt ihr auch ähm, Wasserspeicher, also so Zisternen bei euch irgendwo? Nee. Das habt ihr nicht?
0: Nee. Also... Meinst du jetzt zum Stromspeichern oder zum... Nein, zum Wasserspeichern. Also zum zum, zum Regenwasserspeichern, um
1: dann irgendwie die Toilette damit zu betreiben oder... Nee, haben wir nicht.
0: Also zum einen haben wir ja beide Häuser quasi im Bestand gekauft. Ähm, Und da war einfach hier, dadurch, dass es ja auch irgendwie Stuttgarter Baugrundstück... Also quasi es ist so eine Misch, weil wir sind ja quasi Mischteil hier. Wir sind ja nicht nur reines Wohngebiet, sondern Wohn- und Arbeitsgebiet hier. Weil ja quasi auch die ganzen Läden hier sind... Und dadurch und damals war das mit den Zisternen. Habt ihr
1: Bestandschutz hier? Dürfte hier in dem Gebiet jetzt ähm, also, wenn ihr jetzt nicht mehr hier wärt, ihr da wieder ein Betrieb in eurem ja, Format aufmachen? Ja, auf ja, ja?
0: ja, ja. Okay. Das, das wäre schon schwer. Das wäre kein Problem. Uh, allerdings ist halt die Frage der Nutzungsbestimmung. Also es dürfte jetzt hier kein keine, kein ähm, keine äh, Genau, kein produzierendes Gewerbe dürfte hier nicht rein. Dienstleistungsgewerbe dürfte rein. Ähm, also weiß ich nicht, Kfz-Werkstatt oder so. Aha. Aber du dürftest jetzt hier keine Fabrik reinbauen.
1: Okay. okay Also das,
0: ja. das darfst du nicht, aber ansonsten bist du hier relativ, das wurde ja auch als Mehrzweckhalle quasi gebaut, so, ja. so ist ja die, die Definition davon. Und nee, also was wir haben, ist halt Photovoltaik und eine alte Anlage, eine jüngere Anlage und jetzt kommt mhm. noch eine dazu mit mhm. Stromspeicher und so mhm. weiter. Ähm, aber wir haben keine, keine Wassergeschichten und ich finde es auch mega krass. Ich kenne immer mehr ähm, Sanitärleute, die von Solarthermie halt abraten, weil sie einfach sagen, das bringt halt eigentlich naja, nichts.
1: Naja, ich rede weniger von Solarthermie, sondern wirklich mm. von diesem eigenen Wasserspeicher, wo man sein Regenwasser sammelt, um das wirklich für so Dinge wie die Toilettenspülung oder so zu mm. benutzen. Oder mm. auch, wenn man jetzt irgendwie einen, einen Garten hat mit, mit Wiese, wo man bewässert, dass man dann das Regenwasser verwendet und nicht äh, Trinkwasser.
0: Wie kommst du jetzt eigentlich darauf?
1: Ich weiß nicht, das ist mir letzte Woche, weil mein Vater hat... Also wir waren, wir saßen letzte Woche bei meinem Vater und ähm, mein Vater hat zwei Zisternen beim... Also der hat letztes Jahr seinen Garten gemacht, mhm. vorletztes Jahr. Und da hat er zwei Zisternen einbauen lassen. Und da ging es halt drum, weiß, wie, ist denn der, wie ist denn der Wasserspeicher quasi? Wie viel mhm. Wasser ist denn jetzt mhm. noch drin? Und das ist immer so, wenn so Dürrephasen sind, da unterhalten mein Bruder und mein Vater, weil mein Bruder hat bei sich im Garten auch, also das hat damals auch mein Vater gemacht, wir haben auch eine kleine Zisterne drin und das ist immer so Dürrenphasen, dann checken die zwei immer so den Wasserstand. Und kannst du noch Wasser aus der Zisterne nutzen oder nicht? Und ja, Da musste wird, ich an dich, da immer so ich irgendwie die, an dich denken, weil ich so gedacht habe, so, das war euch auch eine Rolle, spielt jetzt gerade.
0: Wo oh, ich ins Game mit einsteigen
1: soll. Für <lacht> <Zu lacht> um, den so hast du noch genau. was? <lacht> ja.
0: Nee, aber also, es gibt quasi zwar so, so Games, aber die liegen dann eher zwischen meinem Dad und mir so, ähm, so gibt es zum Beispiel bei uns das Game, wer mit seinem Auto weniger verbraucht, also quasi, das siehst du ja beim...
1: Ihr fahrt der
0: E. Wir fahren ja bei der E, und dann quasi siehst du, sag ich so, hey, also ich verbrauche gerade 15 Kilowattstunden pro 100 mit deinem und du? Ja, ich bin bei, bei 23, <lacht> sage ich, ja aber meiner ist viel, viel schwerer und so. So, das Game gibt es dann immer so ein bisschen, das ist natürlich in Stuttgart mega schwierig, weil wir halt einfach nicht, einfach wie in Holland flach haben, sondern ja, stimmt, wir ja. haben halt mega bergig, und wenn ich halt ähm, zum Beispiel vorhin bin ich nach Illingen rausgefahren und wieder zurück. Wenn ich nach Illingen und zurück fahre, da geht es einfach nur so gerade und ja. wieder gerade zurück. Wenn ich jetzt allerdings zum Beispiel den Stuttgarter Kessel fahre, dann fahre ich erstmal hoch und wieder runter und wieder links ja. und wieder runter. Wobei,
1: da hast du ja, das, ich fahre ja auch einen e-Smart ab und zu, das ist das geil, du kannst ja dann bergab, kannst du zumindest wieder aufladen.
0: Klar. klar. Aber halt nur bedingt. Ja, aber nur <lacht> bedingt. Vor allem im Stuttgarter Verkehr halt nicht. Ja, das stimmt. So. Das stimmt. Das ist so die, die, die Geschichte, ja. Nee, aber ansonsten ähm, ansonsten bin ich nicht im Wasser-Game drin. Ähm, da halte ich aber das, das gibt, weißt du. Ja, ja, ja. Ich, äh. ja. ich muss ja die von deinem Vater noch anschließen. <lacht>
1: Stimmt.
0: <lacht> das das blüht mir ja auch noch im Juni. Ähm, nee, deshalb, äh, das, das ist alles in Ordnung so. Ähm, was ich krass finde, ähm, jetzt wo du es gerade angesprochen hast, es gibt einen eine Firma, da weiß ich, dass sie das gemacht haben, und zwar einen sogenannten Eiswasserspeicher. Ja, also ein Eiswasserspeicher. Die nutzen quasi die überschüssige Solarenergie, from, um quasi so einen riesigen Eiswassertank, also der hat wohl eine Million Liter, ähm, für und, die es, Kühlung für den, und quasi kühlen das auf, beziehungsweise frieren das im Sommer runter. Und dann quasi, wenn es dann Winter wird, dann gibt quasi aufgrund der Verdunstungskälte beziehungsweise der Abwärme, die auf der anderen Seite ja dadurch entsteht, wird dadurch die Heizung wieder betrieben.
1: Ach, krass.
0: Das ist eine richtig krasse Geschichte, aber da brauchst du halt richtig viel Platz für. Also das ah, Ding hat, glaube ich, einen Durchmesser Gericht von 39, 39 Meter oder so und ist auch relativ tief. Ja. Also du, das, musst du, das musst du von vornherein beim Bau, das kannst du auch nicht nachträglich machen. Wo,
1: wo wird das eingebaut? Im das, Keller? Oder wo ist das?
0: Nee, nee, das ist extra frei. Also das ist In draußen. Extra okay. Nee, nee, das ist unterirdisch. Das wird quasi... Das wird, Ach so. Da musst du es mindestens auf, glaube ich, auch Drei Meter Tiefe darf es, weil es muss ja unter der Frostschutzgrenze ja. liegen. Äh, deshalb muss es mindestens, also die, die liegt ja offiziell bei 70 Zentimeter, aber du musst es, glaube ich, noch viel, viel tiefer einbauen. Also da wird schon richtig, da wird man noch richtiger Keller ausgehoben.
1: Ja, krass. Nee, das, davon habe ich noch nie was gehört. Ja, das, das, wie heißt das? Eiswasserspeicher? Ja, genau, das
0: ist ein Eiswasserspeicher. Kann ich dir nachher mal noch zeigen? Und kann, kann ich, kann ich davon Schaun- wird dann im
1: Winter die Heizung betrieben. Also ja, ja, genau. Wasser für die Heizung quasi.
0: Genau, genau. Also quasi, weil aufgrund, also die nutzen quasi im Sommer diese überschüssige Energie, die sie haben, ja. um quasi das, das zu kühlen. Zu kühlen. Okay. Und dann ist ja quasi die Energie nur in einem anderen Aggregatzustand gespeichert. Mhm. Also dann wird ja die Energie ähm, einfach als Aggregatzustand im, im Wasser gespeichert. Ja. Und das wird quasi dann wiederum abgegeben als Energieergewinnung wenn Eis
1: mega krass also ist zum schon Mal, cool ist, was es da alles ne. gibt aber, aber es ist auch ich kenne das anders dass quasi die überschüssige Energie genutzt wird um dann auch eine Klimaanlage also so eine Klimadingsbums Kühlung im Sommer zu betreiben ja
0: genau also das gibt es ja auch das ist ja die die sogenannte SG Ready Schnittstelle heißt die. Genau. Die Smart Grid Ready Schnittstelle, die so krass klingt. Aber das klingt, sind lauter aber...
1: Dinge, die man eigentlich beim Bau schon beachten sollte. Ja. Oder? Also nachträglich sowas, also eine gute Solaranlage, sich aufs Dach zu bauen, okay, das geht nachträglich. Aber ähm, alles, wenn man jetzt irgendwie plant, groß zu bauen, wäre es sinnvoll, sich mit sowas auseinander ähm, auseinanderzusetzen. Wer ist da der beste Ansprechpartner für sowas?
0: Ähm, also im, im besten Fall ist es halt so, du hast entweder einen Architekt, der es richtig blickt, oder du hast einen Architekt, der weiß, mit wem er spricht. Ja, also, wie gesagt, das ist so...
1: Da gibt schon so richtige Energieberater, gell?
0: Ja, da gibt schon Energieberater. Allerdings ist natürlich das Feld eines Energieberaters auch so groß, dass sie halt die müssen ja viel, viel mehr noch, die müssen ja sich über Dämmung und was der Geil was und die kennen sich mit der Photovoltaik meistens nicht so gut aus.
1: Aber die kennen wiederum Spezialisten wahrscheinlich. Ja, genau. genau. Aber, und, und, sie also, kennen, ja. und sie kennen mit Sicherheit auch, ah, mir fällt ja gerade ein bei uns im Unternehmen, der Netzwerk ist sogar einer, der genau das macht, fällt mir gerade ein. Was, Energieberater? Ja, so ähm, energiefrei heißen die. Ja. Da geht es auch darum, quasi zu gucken, ähm, wie kann man Energie einsparen, beziehungsweise die dann sinnvoll nutzen, wenn man jetzt zum Beispiel ja. einen Photovoltaik hat.
0: Ja, definitiv. Nee, da gibt es da gibt's schon einige und ähm, da, ähm, da gibt es auch einiges, aber was man beachten muss, also selbst, wie gesagt, die wissen auch nicht immer alles, zum Beispiel, es gibt Überschussheizstäbe und so weiter. Ja, und man ja, kann schon. einfach extrem viele Sachen...
1: Es muss halt gut kombiniert ja, sein, ja, genau. damit es Sinn macht. Ja,
0: genau. und, und da, da gibt es schon einiges, was man da, was man da machen kann, aber... würde, glaube ich, hier die ganze Geschichte sprengen und Mhm. vor allem muss man da auch immer viel visualisieren weil wenn ich Überschussheizstab sage, dann versteht wahrscheinlich kein anderer auf dieser Welt. Das verstehe nicht mal ich. Ja, eben, genau.
1: (lacht) Da bin ich auch raus.
0: Ja, ja, das ist halt im Endeffekt ein Heizstab, den du nachträglich einbauen kannst in deine Heizung und ähm, der kommuniziert mit dem Speicher oder dem Wechselrichter und wenn was übrig ist
1: Die Kaffeemaschine. äh, Die Kaffeemaschine (lacht) salutiert jetzt auch noch schon den Dienst.
0: Ähm, ja, kurz warten, bis die durchs- wobei, ich weiß gar nicht, ob man es hört. Ähm, und der managt halt, dass wenn du überschüssigen Strom hast, also dass wenn was noch ins Netz eingespeist werden würde, dass das dann in deinen Heizstab reingeht und somit deine Warmwassertemperatur Baumwassertemperatur mhm. noch ein bisschen steigt. Okay. Ähm, so was gibt es und der macht das, da gibt es zum Beispiel welche, die von 1 bis 3 oder von 1 bis 9 kW das stufenlos können, mhm. also die da auch echt gut sind. Und das sind so Sachen, die da die, die es zum Beispiel da gibt und die muss man halt einfach trotzdem kennen und wissen, was es hm. ist. Und ähm, da muss man aber auch mal schauen, passt es an den Speicher und so weiter. Also da ja, gibt's
1: einfach viele Schnittstellen. Ja, da, ja, da gibt es extrem viele diese. Schnittstellen. Und ähm, das ist ein Thema, wo mir gerade in den Kopf geschossen ist. Äh, hast du schon einen Hatsubi für dieses Jahr?
0: Ja. Also ihr seid in Ausbildungsbetrieb? Hast noch nicht unterschrieben, aber ja.
1: Also ab September dann? Ja. Wieso wo hier? habt ihr den her? War der im Praktikum bei euch? Oder? Ja. ja. Wir suchen noch art so Azubi für Bereich Blech. Ja. Und das ist halt, wir sind ja sonst immer bei so Ausbildungsmessen dabei und so. Das findet ja, ja dieses Jahr alles gar nicht statt. Ähm, das ist ein bisschen schwierig dieses Jahr. Also Holz ist gar kein Thema bei uns. Echt? Holz rennt sonst die Bude ein. Aber Blech?
0: Echt? Warum, warum Holz und warum kein Blech?
1: Also Holzzimmerer. Wir bilden ja, ja, ja Zimmerei aus. Und ich, ich glaube, also ich weiß es nicht, ich jetzt die Jungs, die kommen nicht explizit drauf gefragt, wieso. Also viele sagen, können halt mit dem Material Holz was anfangen. Mhm. Also jeder von uns wächst ja damit auf, irgendwie doch mal was weiß ich ein Schnitzmesser in der Hand gehabt zu haben und doch mal als Kind irgendwie an einem, an einem Holzstück rumgeschnitzt zu haben. Also das Material Holz ist uns geläufig von klein auf. Äh, mit Blech können schon weniger Leute sofort was anfangen, das ist ganz komisch. Ähm, und, oder was heißt ganz komisch, ist vielleicht auch normal. Ähm, und Mit dem Ausbildungsberuf Klempner verbinden halt viele ähm, den den Sanitärheizungsinstallateur und und gar nicht den den Blechbatscher auf dem Dach, was er eigentlich ist. Ähm, Und ich glaube, dass bei der Zimmerei halt schon so ist, dass da noch, äh, da entsteht ein Bild im Kopf. Bei vielen, also unter Zimmerern haben dann viele dann den Schreiner im Kopf, auch wieder witzig. Also viele haben dann so den den Möbeltischler im Kopf, aber ähm, unter Blech entsteht halt kein Bild im Kopf. Also Klempner haben halt wie gesagt, da, da entsteht nicht sofort ein, Ko- ein Bild im Kopf. Und ähm, dann ist halt Zimmerei einfach ein sehr traditionsbehafteter g- ja, ja. mhm. ähm, aus- traditions- ja. Ausbildungsberuf. Das heißt, du und würdest
0: sagen, aufgrund des Bekanntheitsgrads und aufgrund der, t- der Attraktivität m- vielleicht ja, auch. Ja. Einfach von
1: dem Bild, das man im Kopf ja. hat, von dem traditionellen Zimmermann mit seiner... Mit, seinen, ja, mit seinem Erscheinungsbild, mit dem Hut und der Kortkleidung und so. Mhm. Das hat man ja im Kopf irgendwo. Ich weiß nicht. und Bei den Blechern ist halt wirklich so, da, da haben wir kein Bild im Kopf. Und ich weiß auch nicht, ähm, keine Ahnung. Es, ja, es, wie ist
0: es, wenn, wenn ihr welche fragt, die sich als Zimmerer bewerben, ob die sich nicht eventuell um?
1: Das probieren wir immer. Also wenn jemand bei uns zum Praktikum kommt, dann kriegt er ja alle drei Berufe zu sehen. Mhm. Also wir haben, wir bilden ja ähm, Zimmerer und, äh, und Klempner aus, aber Dachdecker haben wir auch mit im Betrieb. Mhm. Das heißt, wenn bei uns jemand ein Praktikum macht, dann hat der eigentlich Bezug zu allen drei Berufsbildern. Aber es hat sich bis jetzt, also wir hatten die letzten Jahre hatten wir immer Glück, haben wir jemanden gefunden. Und jetzt haben wir aber dieses Jahr haben wir einfach noch niemanden. Aber das heißt ja nichts. Wir haben jetzt äh, Mai hm. September ist noch ein bisschen Zeit ähm, aber ich wollte einfach noch mal wissen, wie das bei euch ist habt ihr da immer Glück jedes Jahr oder ist das auch immer so mal besser, mal nicht so gut
0: ja, mal hat man Glück mit der wie so mal nicht also bei dem einen, der jetzt ausgelernt hat ähm, der Kevin, der macht jetzt gleich den Meister hinterher weil der auch richtig fit ist hm. ähm, und der ist auch richtig, richtig gut ähm, den anderen, den wir jetzt noch haben ist der Dani der sich jetzt auch sehr, sehr gut entwickelt ähm, einer hat, ist ja gegangen ähm, zum Glück in meinen Augen, ähm, also mit dem war ich höchst unzufrieden. Manchmal passt es auch einfach Ja, nicht. und ich war dann auch einfach froh, dass er dann von sich ausgegangen ist. Ja. Dann hast du nämlich als Geschäftsführer da keinen, also ein Azubi rauszuwerfen ist ja arbeitsrechtlich eine mittelgroße Katastrophe.
1: Ja, ja quasi unmöglich. Ja,
0: ja und ähm, Deshalb bin ich da, ähm, ja, das Problem ist halt, was du wirklich merkst, ist, dass das Aufgabenfeld eines Elektrikers einfach extremst komplex ist. Hm. So die Größe, die wir da haben, die ist einfach, also mit was du alles mittlerweile arbeiten musst, das...
1: Wie lange geht eure Ausbildung? Drei Jahre?
0: Dreieinhalb bis drei Jahre, also dreieinhalb bis... Drei Drei bis bis dreieinhalb. Aber das das Problem ist, in der Ausbildung lernst du nur die Basics.
1: Ja, klar. ja.
0: Und dann das ganze Thema Smart Home, also ich arbeite mittlerweile, wenn ich auf der Baustelle bin, meist mehr mit dem Laptop als mit dem, ja. mit dem Schraubenzieher. Ja. So, Ich brauche meistens den Schraubenzieher nur, um die Abdeckung runterzumachen, um an die Schnittstelle zu kommen. Und das, was wir halt da auch mit Hochtechnologien zu tun haben, also speziell jetzt wir, wir haben mit Wechselrichtern und Stromspeichern und so, das ist halt zum einen gefährlich. Und also so ein Stromspeicher, den du hinstellst, der fängt halt mal bei 7.000 Euro an und geht bei... Ja, eigentlich Open-End, aber ich sage mal, im Hausgebrauch hört er bei 15.000 auf. Da ist, da ist schon, schon einiges los. Ne? Und da musst du halt schon fit sein. Da musst du hm. schon wissen, was du musst halt wissen, von was sind IP-Adressen zu, was ist die Ladespannung, wie, wie hoch meine, darf meine Ladespannung der unterschiedlichen Batterien sein, damit ich sie zusammenklemmen darf, ja. dass ich ein Batterietraining Nein, machen muss, was ist ein Kahnbus-Protokoll und so weiter. Da hast du, da hast du Fachbegriffe ohne Ende, obwohl du eigentlich mal damit quasi in dachtest, du baust Steckdosen ein.
1: Hast du, habt ihr, also wir hatten ja, als dein Papa mit da war, ähm, mhm. kam dieses, diese Bezeichnung Solateur auf. Ist hm. das ein eigener Ausbildungsberuf oder ist nee. das eine Sparte also oder eine Bildung. Weiterbildung? Das heißt, du machst die Grundausbildung als Elektriker. Das kann
0: jeder machen. So, so. Solateur beinhaltet, kannst du als Dachdecker, als Klempner als Ah, okay. Wie lange geht die Weiterbildung?
1: Ja, du brauchst eine Grundbasis irgendwo, oder? Ja, Wo du anknüpfen
0: ist, oh, ich, Da habe ich dich jetzt gerade gefragt aber ich glaube, es sind 600 Stunden. Okay. Also es sind 600 Stunden. Je nachdem, und wie Der du elektrische du dann Teil ist, alle, ist eine, ja. tatsächlich einer der kleinsten Teile. Ach krass, okay. Ja. Also das sind, glaube ich, eine oder zwei Wochen elektrisch und die restliche Zeit sind, sind äh, Solarthermie, mhm. ähm, energetisches, rechtliches und so Zeug. Mhm. Okay. Ja. Also es ist halt ein geschützter Begriff, es ist kein, kein offizieller Ausbildungsberuf. Also ja okay das quasi, Nö, das,
1: ich war mir jetzt quasi
0: wie, ich sage jetzt mal, TÜV-Sachverständiger. Ja, so. Weil
1: wir hatten darüber gesprochen, dass es hm. da eine Ausbildung gibt, ja, ja. aber halt ich war mir jetzt nicht klar, ob das ja. ein Ausbildungsberuf ja. ist.
0: Nee, also ein Ausbildungsberuf ist es de facto das in Deutschland. Das heißt, ihr bildet Elektriker aus. Genau, wir bilden Elektriker aus. Und ähm, wie gesagt, die Isolateurausbildung ist auch relativ eingebrochen, einfach aufgrund der Tatsache, dass ähm, ein Photovoltaik jetzt eine Weile brach lag und es ja jetzt erst wieder zum riesigen Thema geworden, hm. geworden ist sind so richtig brach lag es nicht, aber es wurde halt schon zusammengestampft 2013. Ja. Ähm, nee, und das ist eigentlich so das, das, das große Thema, was wir da, was wir da haben, ähm, mit, mit dieser Komplexität im Ausbildung. Das heißt aber bei
1: euch kommen Azubis auch quasi über Bewerbung machen, Praktikum kommen. Genau, genau, genau,
0: genau. Also wir haben da auch so ein, sag ich mal, so ein so eine Art sieben, siebenstelliges Einstellungsverfahren, also dass sie quasi ähm, dann auch diejenigen, also wie bei mir ist, Google, wie bei Google, ja, nicht so übertrieben, <lacht> aber halt quasi, dass, ähm, dass zum Beispiel die, ähm, also beim Erstgespräch auch zum Praktikum ja. kommt quasi auch der, kommen auch die mit, also die Verantwortlichen, also ich habe so drei bei mir, die so ein bisschen verantwortlich sind mhm. für die jeweiligen Bereiche und die kommen dann in das Gespräch mit, nach dem Praktikum kommt, also dann kommt das Praktikum, danach kommt nochmal ein Gespräch, danach ähm, kommt eventuell nochmal ein Arbeiten, also es, es kann sein, dass man quasi einfach sagt, okay, wir wollen das und das nochmal sehen, machen da nochmal was. Ähm, und dann ist es auch bei mir so, dass wenn zum Beispiel, äh, wenn ich jetzt, wenn wir jetzt zu viert, wir entscheiden das dann zu dritt oder zu viert, je nachdem, wie viele mhm. verantwortlich dafür sind. Und wenn halt quasi drei Ja und einer Nein sagt, dann wird halt gefragt, warum Nein? Und dann darauf basierend dann eben noch mal quasi ein, zwei Tage, um zu gucken, ob man den noch umstimmen kann oder ob der Ach, die anderen umstimmt. Ja. Also da versuche ich schon relativ rauszufiltern mittlerweile. Ähm, gelingt mir auch nicht immer zeitlich, aber so ist zumindest mal der geplante, äh, der geplante Weg, dass man halt ähm, schaut, wie groß ist auch wirklich das Interesse und ähm, ja, und auch, auch das, das Fachliche und ja, die, 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 die Weisheit das zeigt ja halt einfach, wenn, wenn ein oder zwei dagegen sind,
1: dann. Aber das hat ja oft auch was Menschliches. Also, ich habe festgestellt, dass, dass, es, dass es, also, es gibt diesen schlauen Satz: fachliches kannst du lehren, menschliches nicht. Also, es ist einfach ja, so. For wenn motivation, jemand, try, train for skills. Genau, wenn jemand, wenn jemand menschlich nicht ins Team passt, dann kann der der noch so fit sein fachlich, es passt menschlich einfach nicht und ich finde, das ist auch ein ganz wichtiges Thema und das merken wir jetzt auch bei uns im Team, da da, passt es menschlich einfach und dann ist die Motivation ähm, zu lernen, sich weiterzubilden natürlich eine ganz andere, weil man einfach Bock drauf hat, gemeinsam weiterzukommen Mhm. und ja, ich finde, das ist irgendwo schon wichtig, also das wäre mir auch wichtig, weil ich finde, das ist ja für alle Beteiligten irgendwo relevant, man verbringt so viel Zeit miteinander und dann muss es im Alltag einfach passen, wir sind wir sind im Schnitt neun bis zehn, manchmal auch elf Stunden am Tag zusammen, weil man verbringt ja auch die Pause zusammen, das ist mehr Zeit, als man eigentlich im Alltag mit seiner Familie verbringt und dann muss es einfach passen, also... Ja. Weil wenn man da keinen Bock aufeinander hat, dann wird es ganz schnell ganz anstrengend. Irgendwie. Ja,
0: und das ist ja auch zum Beispiel, deshalb versuche ich quasi die, die Mitarbeiter von vornherein in diesen Einstellungsprozess von Matsubi mit einzubinden, weil ähm, ich muss ja nicht mit ihnen arbeiten.
1: Ja, und du erlebst ihn auf der Baustelle oft auch Eben. wahrscheinlich nicht. Ich,
0: ja. ich erlebe ihn nicht so häufig. Und zum einen sind sie zu mir auch immer anders als zu Kollegen. Ja, also ja klar. Das, das merke ich ja. schon immer ganz schnell. Ja. Und äh, deshalb versuche ich da von vornherein quasi mit einzubeziehen. Das ist sowieso ein bisschen so meine Philosophie, dass ich möglichst früh die Personen mit einbeziehe. Ja. Äh, zum, sei es jetzt Stundenplanung von irgendwelchen größeren Projekten, wie ich sag, wie viel braucht man da? Und äh, ja. Und wie ist es,
1: ist, es wenn, wenn der Azubi kommt? Also bei uns ist es so, dass der so ein so ein Einführungstag hat in Betrieb gibt es bei hm. euch auch, wo ja, man genau. so über, über Gefährdungen spricht, aber auch über Erste Hilfe. Also wo sind welche Und Über genau so ja. Zeug. Und dann kriegt er so ein Care-Paket mit und so ist es bei euch auch so. Also so Care-Paket
0: ein, haben wir jetzt nicht, aber. Ja, mit Care-Paket ähm, meine
1: ich, da sind, dann, da sind dann die notwendigen Stifte, einen Meterstab. Meistens ist noch irgendwie eine ja, Mütze das, oder ja. so ein kleines Goodie mit dabei. Ja. Also dann, bei
0: mir ist schon so, dass ich im Normalfall ihn davor zum, zum Einkleiden schickt. Also da m-hmm. Dass sie ihn dann selbstständig hingehen und der Einkleider weiß dann eigentlich, was er jetzt kriegt. Also, der Einkleider. Genau, also der, 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 Tobi, der Tobi weiß dann schon, was er kriegt. Ähm, Schau
1: da dann, Tobi.
0: Den wir jetzt schon hundertmal hier erwähnt haben, aber der immer noch nicht kommt. Und mir heute sogar einen Brief geschrieben hat.
1: Oh, ähm, hast du den bekommen? Den Maskenbrief oder welchen Brief?
0: Nee, nein, nee, nein, nee, dass okay. meine persönliche Schutzausrüstung zur Prüfung muss. Ah, okay. <lacht> ähm. Ja, und dann quasi kriegt er halt seine zwei Hosen, seine drei Pullis, seine fünf T-Shirts und so ja. weiter. Und dann kriegt er das halt einmal durch und ähm, dann ist das eigentlich zusammen mit Dienstbeginn dann da. Ja. Und ja, und dann wird er halt quasi eingekleidet und dann lernen, im Normalfall starten die ja montags und dann wird halt schon nochmal einmal durch. Das ist
1: witzig, weil die starten ja immer am 1. September so, egal was das für ein äh, Wochentag äh, ist, so äh, 1. September ist gesetzt, so ist es ein Freitag, egal, der kommt am 1. Ja. September, Punkt. Ja, das ja, genau. ist so witzig irgendwie. Ich hab ja. mir bei meinem, ich weiß nicht, ob ich das erzählt habe, bei meinem Ausbildungsstart ähm, war auch 1. September Ausbildungsstart und es war aber irgendwie mal davor, ein, ich weiß nicht, ob es ein ein Feiertag war oder war es ein Fußballwochenende? Ich weiß es nicht. Auf jeden Fall habe ich mir beim Fußballspiel am Tag vor meinem Ausbildungsbeginn die Bänder gerissen aus und bin dann erstmal mit einer Woche krank in meine Ausbildung gestartet. <lacht>
0: das, kann, das kann man machen. Ich, ich weiß auch noch, ich saß, ich in, ich saß in Calgary am Flughafen fest. Da ist Condor über Nacht mal kurz oder irgendeine Fluglinie über Nacht pleite Wundern, gegangen. Ja. Und dann saß ich da zwei Tage mit meiner Familie. War jetzt nicht so schlimm, mein Dad war auch dabei. <lacht> und äh, dann saßen wir da halt noch zwei Tage am Flughafen fest. Ja. Und dann bin ich auch ein paar Tage später gestartet. Ja, aber oh mein Gott.
1: Funktioniert ja, auch. Also, ja, da das 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 so verstehe ich es halt
0: zum Beispiel nicht. Also Da finde ich teilweise schon strange, wenn du halt mitbekommst, dass irgendwie einer bei einem bei einer großen bei einem Discounter gearbeitet hat und da seine Ausbildung gemacht hat ja. und in den ersten sechs Wochen sich halt beim Fußballspielen irgendwie oder einen Arm gebrochen hat, ich weiß es nicht mehr. Ich glaube im Fußballspielen einen Arm gebrochen, so was. Und dann halt gekündigt wird mit der Begründung, dass er sich jetzt halt verletzt hat, beziehungsweise innerhalb der Probezeit ohne Begründung. Und wo ich mir denke, okay. Ja, weiß
1: halt, woher es kommt. Ja, genau, genau. genau. Ja, ich weiß noch, das war mir das war so schlimm für mich, weil ich wusste, ich fange morgen meine Ausbildung an und Hm. jetzt habe ich kaputte Bänder. Und ähm, das war eine Handwerksausbildung. Ich musste laufen können und ich konnte halt. Kennt jeder, der schon mal eine Bänderverletzung am Sprunggelenk hatte? Das ist am Anfang unangenehm. Ich habe dann, ich weiß, ich <lacht> glaube, ich war auch, ich weiß nicht, ob ich eine komplette Woche nicht gearbeitet habe, aber auf jeden Fall die ersten zwei drei Tage konnte ich de facto nicht arbeiten. Es mm. ging einfach vom Laufen her war es einfach nicht machbar. Mm. Und ähm, dann musste ich halt daheim bleiben und habe dann aber auch relativ schnell angefangen, auch mit China am Anfang und das war ein bisschen blöd, aber hat funktioniert. Mhm. Aber, ähm,
0: du von jemand der 15 Brüche in seinem Leben hatte und unzählige Risse. Und
1: 15? Alter, okay. Ja. Ja. Das ist halt, aber das ist auch sowas, wo ich ähm, immer <lacht> so kurz zögere, wenn dann so ein, so ein junger Mensch kommt, sportlich aktiv, ich war ja auch lang mhm. sportlich aktiv im Fußball ähm, denkst du immer so, wow, der Verletzungsrisiko ist halt so krass hoch da, mhm. und dann musst du das halt, klar, ich meine, wir unterstützen sowas auch, wenn jemand in der freiwilligen Feuerwehr ist oder so, weil das einfach wichtig ist, es ja, macht auch viel mit den Menschen, wenn man in, mhm. einer, in einer Mannschaft oder in einem Team mhm. Oder, mhm. oder irgendwo einen Leistungssport macht, das ist schon auch ähm, für den Menschen selber prägend, deswegen ist das schon unterstützenswert, aber es ist natürlich auch immer ein, ein Risiko, weil man halt das Risiko mitträgt, wir haben es jetzt live gerade, wir haben einen Kollegen, der sich an der Schulter verletzt hat, beim, im, im Sport quasi und ähm, dann trägst du das Risiko halt mit, weil ja, der fällt halt aus. Das ist, ähm, ja blöd, aber pff, was willst du machen? Ja, du, ich, ich hatte, also.
0: ich hatte mal einen Mitarbeiter, der ist, ähm, der ist halt Motorrad gefahren, glaube auch zwei oder drei Motorräder gehabt. Und ähm, da konntest du, wusstest du schon, wenn 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 dem sein Name im Display am Sonntagabend aufgetaucht <lacht> ist in deinem WhatsApp, hast. dann ja. wusstest du ganz genau alles klar, der den hat es vom Motorrad gelegt oder irgendwas ist wieder, und, ja. also es also, ist nicht häufig vorgekommen, aber schon so das ein oder andere Mal und dann war schon immer so also, Das Wichtigste
1: ist halt, finde ich, immer wenn, wenn sich dann jemand, das ist ja in allem immer wichtig, wenn ja. sich jemand verletzt, dass er dann wieder so regeneriert, dass er einfach ja. danach wieder normal anknüpfen kann und keine Folgen stehen hat, ja. das ist immer das Wichtigste, aber ja. das ja, steckst nicht drin.
0: Nee, definitiv. Und ich meine, ich kann da schlecht als Footballspieler auch noch irgendwie sagen. Nee, also, ähm, ich sagen, ja, also, also ja.
1: Du lebst die Risikosportarten. Ja, ja, genau, ich lebe die
0: Risikosportarten <lacht> mit Kitesurfen, mit äh, American Football. Da bin ich, bin ich immer gut dabei, wenn es irgendwo Action gibt. Ähm, Ach oh, ja, cool. Ja, nee, deshalb das das, also da sind ja, ich bin da bei Azubis, finde ich auch wichtig, dass die da sind. Und wie gesagt, wir machen ja auch immer, deshalb machen wir auch das Rückentraining ja zweimal ja. die Woche damit es halt alle fit bleiben und ähm, weil viele, das ist halt, viele Handwerker denken, weil ich jetzt einen ganzen Tag arbeite, bin muss ich, ich keinen ja. Sport machen so. ja. und das ist halt ein mega Trugschluss. Ich bin ja
1: in Bewegung und so. Ja, genau, ja.
0: genau, aber in Bewegung sein heißt halt nicht sich bewegen.
1: Stimmt schon, aber das, was ich ehrlich sagen muss, also ich war während meiner Ausbildung äh, treppensteigend fitter als jetzt gerade, also was ich, was ich, Treppenhäuser hoch und runter gerannt bin in ja, Stuttgart. Ja, klar. <lacht> also mit Laminatpack, mit äh, hier äh, Spachtelmasse mhm. Sack auf der Schulter und 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 also da war ich irgendwie schon latent fitter als jetzt Gefühl zumindest auch so war keine Ahnung
0: ja man weiß es nicht man weiß es nicht
1: lange ist her über zehn bald zehn Jahre her ja
0: ja und als ja. Raumstation hast du natürlich auch immer mega viel, viel Zeug mit ne
1: voll ja. Voll, du hast ja, du ja also bei uns war es zumindest, ich weiß nicht, wie es heute ist, <lacht> ich bin lange aus dem Kopf draußen, aber nee, es war schon so, wir hatten, wenn man den,
0: Werk, ja, den, den Werkzeugkoffer, genau, Werkzeugkoffer,
1: <lacht> dann halt das, das, das Laminat, und Laminat ist ja ähm, immer im Pack, aber was halt auch, was ich immer am, 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 am kritischsten fand, waren Teppichböden. Weil du hast ja, ein Teppich ist immer aufgerollt auf, auf ähm, kommt immer drauf an, wie er aufgerollt ist, aber also er wird immer auf die kurze Seite gerollt. Das heißt, wenn du einen Raum mit 5x 3,50 Meter hast, dann wird er auf die 3,50 Meter gerollt, aber dann hast du trotzdem eine Rolle mit 3,50 Meter. Und 5x 3,50 Meter Teppich ist halt auch vom Gewicht her schwer. Und dann war das immer, das war immer ein Act zu zweit diese Rolle Teppich in fünften Stock zu bringen und so. Und also das hätte, du bist ja immer, du bist, es, immer ne? du bist immer ganz oben bei sowas. Das ist nie, die, ist nie, nie die erste Etage, ja. das ist immer die Dachgeschosswohnung. So. Das
0: ist Geld für die Raumausstattung haben halt nur die in der Penthouse-Wohnung. Genau. Ja. Ne,
1: ist immer so. Und dann hast du die halt echt da hochgewuchtet. Und, aber es hat immer geklappt. also immer ja. Es gab immer irgendwie eine Lösung, hast du es immer hinbekommen.
0: Ja, ähm, wie wurde da unterschieden zwischen Mann und Frau? Oder nee. gab es vielleicht nicht? Bei
1: mir, bei mir war es ja auch so, ich war wir waren in ein ganz kleiner Familienbetrieb. Meine Chefin, ihre Seni- also die Seniorchefs, ihre Eltern waren mit dabei. Ja. Die waren aber, die haben nur noch mitgeholfen. Die waren damals schon über, war bestimmt über 70. Ja. Ähm, und dann gab es noch einen Gesellen und mich als Azubine.
0: Okay.
1: Das heißt, ich war, meine Chefin hat den Laden und das Büro gewuppt. Die war, wenn wir irgendwie mal eine größere Baustelle hatten, wo wirklich irgendwie Zeitdruck war, dann war die mit dabei. Aber das war ja. selten, weil das mit wir- über 70 die ähm, Chefin, nicht die Senior-Chefin, ah, okay. sondern meine, also die, die Geschäftsführerin damals, ähm, aber ähm, ja, ich war den Tag über mit meinem Gesellen unterwegs, quasi. Dann, okay, krass. Und dann war halt auch, ähm, klar, wir haben aber, das muss ich ehrlich sagen, es war nie so, dass ich dann rennen musste, so, ja, Ähm, er geht schon mal hoch und und macht sich so gemütlich, trinkt einen Kaffee und ich lad das ganze Auto aus. Also sowas nie. Man hat es dann gemeinsam gemacht. Klar, wenn es dann irgendwas im Auto zu holen gab, dann war schon ich diejenige, die gelaufen ist. Klar, weil er dann weiterarbeiten konnte, während ich das Werkzeug im Auto geholt habe. Aber ähm, jetzt gerade beim Material hochtragen oder so, das hat man sich dann schon gedacht. Ja,
0: warum ich das frage, und zwar kam ja am äh, Mittwoch, war das ja das Video von Joko und Klaas, wo es ja eben um dieses ganze Thema es hieß ja Männerwelten, aber oh ja. es ja, ging ja um diesen Sexismus. Und ja. ähm, deshalb war jetzt quasi meine Frage, weil wir hatten uns auch tatsächlich überlegt oder darüber gesprochen, ob wir Sexismus im Handwerk anschneiden. Ähm, ich würde es tatsächlich ganz gerne trotzdem noch kurz machen, aber ohne irgendwelche großen Zahlen und Daten, weil das ist nicht unser, unser, unser ja. Podcast-Inhalt. Aber ich, was, was ich dazu sagen muss, also ähm, wir sind ja. Ein Betrieb, der besteht eigentlich nur aus Männern. Wir haben halt unsere Fee im Büro, Mireille, und halt ja noch meine Oma, aber ja. ähm, der, der muss schon über Sexismus nichts erzählen. Ähm, nee, aber was, was ich halt krass finde, ähm, teilweise werden wir, also da, das ist schon auch strange, also wir Männer werden da teilweise, wir Handwerker werden schon teilweise sexuell auch belästigt wir sehen es halt anders so. Also es gibt bei vielen Kundinnen tatsächlich ist es so, diese Fantasie vom, vom Handwerk. Ja. Also es ist wirklich strange manchmal. <lacht> Kalenderbild. Ähm, ja, ja, es ist, es, ja. Ist, es ist aber wirklich so. Und ähm, also da wurde auch schon zum, zum Nackbaden eingeladen und nee. so weiter. Also es ist schon, schon sehr, sehr viel ähm, auch so, so unterschwelliges Flirten. Ich glaube halt, dass Männer da natürlich noch ein bisschen anders mit umgehen und es denen wahrscheinlich auch Ja, Ja,
1: ne, wobei, das ist ja, weißt du, das, das Ding, bei dem Thema, das ist ja das Divisile irgendwo ist, diese Grenze zu wissen. Yeah. Also wann, weißt du, dieses, dieses ähm, da rumflachsen und ein bisschen mm. rumspaßen, das ist das eine, ähm, aber das andere ist halt, wenn man wenn man, ähm, ich denke, jeder kennt diese Situation, das ist dieses in der Disco, wenn du ähm, durch, durch eine Gruppe durchläufst und du hast auf einmal eine Hand am Arsch. Yeah. Ja, ich weiß jetzt nicht, wie oft das einem Mann passiert, aber mit Sicherheit passiert es Männern auch. <lacht> Keine Ahnung, wie unangenehm die Situation dann ist. Aber ich finde einfach nur dieses, dieses, sich rausnehmen dürfen. Hm. Ich, ich fasse da jetzt hin. Oder es hm. ist halt nicht, also das sind so Themen, also es ist so eine Grenzüberschreitung. Und ähm, das, ja, man, ähm, im Arbeitsalltag, ähm, bei mir, ist es halt gut im, im, im Handwerk. Ich bin, ich bin oft irgendwie auf, auf Seminaren, da sind so Männer, inzwischen habe ich damit gar nicht mehr, bin ich gar nicht mehr so oft konfrontiert. Ja. Ähm, es ist halt oft dieses Unterschwellige, wo du auch im ersten Moment oft einfach gar nicht richtig weißt, wie du drauf reagieren sollst. Also dann ja. kommt ein Spruch so aus dem Nichts raus und du, du, du weißt einfach nicht, wie, wie reagiere ich da jetzt, weil dann stehen andere, dann stehen fünf Männer drumherum, grinsen dich breit an und du willst ja auch dann nicht irgendwie. Ähm, weil das ist so eine Mischung, du willst dann nicht die Moralschleuder bringen, aber mhm. gleichzeitig fühlst du dich auch einfach nicht wohl in der Situation und weißt dann nicht, wie du damit umgehen sollst. Und ich glaube, das ist einfach dieses sich bewusst machen mit einfach, ja, wie, mit, mit welcher Äußerung bringe ich jetzt jemand in eine Situation oder besonders dann eine Frau in eine Situation, wo sie selber nicht richtig rauskommt. Und das mhm. ist sowas, ähm, ich, ich, das ist auch so eine Sache mit Komplimenten machen oder so. Das hat ja damit gar nichts zu tun, sondern es ist immer dieses dieses Bedrängen oder eine Person in eine Situation bringen, wo sie dann oder die Frau in dem Moment nicht weiß, wie, wie, mhm. wie da wieder rauskommt, nicht. Aber das, das Thema, dieses Video von Joko und Klaas, ich finde das krass gut, weil das einfach, das krass auf den Punkt bringt. Se- Sexis- Sexismus ist ja viel mehr als der, der, der körperliche Übergriff in dem Sinn. Mhm. Sondern es fängt, es fängt wirklich schon damit an, ähm, ja, dass, dass man ganz am Anfang ungewollt irgendwelche Bilder geschickt bekommen, das passiert mir zum Glück nicht, bin ich ganz dankbar für.
0: Aber, ich, das ich, also,
1: aber, ich, bin ja, ich
0: bin ja jetzt auch ein Mann, aber, aber, aber das, 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 dieses Prinzip erschließt sich mir noch nicht so ganz. Also ich habe das ja, ich hab, also mir, ich wusste ja schon länger, dass es sowas gibt, weil ich halt auch ein paar Freundinnen habe, ähm, denen sowas schon zugeschickt wurde ähm, und mir erschließt sich das noch nicht, wie, wie ein Mann ticken muss. Also ich komme einfach nicht drauf. Also ich glaube, das
1: ist genau das Thema. Das ist genau das Thema, das ist halt das ist halt einfach, dann da ist eine Grenze da, die für dich vollkommen ja, logisch ist ja. und die für manch anderen eben nicht logisch ist und das ist genau diese Grenze, die das ist dieser schmale Grat, auf, ähm, auf, auf den man sich einfach bewegt. Das hat ja auch was mit einer Vertrauensbasis ja, zu tun. Ja. Weißt du, ich meine, wenn ich jemanden kenne, persönlich kenne und ähm, ich den seit mehreren Jahren kenne oder den schon länger kenne, einen typ der dir jetzt. Dann ein
0: Nacktbild schickt n, äh,
1: Nein, einen typ, den jetzt <lacht> länger kennen und der drückt mir irgend so, irgend so einen dummen Spruch und ich weiß, wie der Typ tickt. Ja. Quasi, wenn ähm, ich den
0: dummen Spruch brücke.
1: Genau, dann weiß, ich, dann weiß ich, was das für einen Hintergrund hat. Ja. Dann kann ich das irgendwo einschätzen. Trotz allem, auch da ist einfach eine gewisse Vorsicht geboten. Ich meine, das hat auch was mit dem, mit dem Verhältnis zueinander zu tun einfach. Aber wenn man sich gut kennt, dann kann man da auch auf der Schiene humorvoll miteinander ja. umgehen. Dann ist es witzig und dann hat es einen Spaß. Aber wenn man einfach übergriffig wird und der Frau, ähm, keine Ahnung, wenn man sich einfach nicht gut kennt zum Beispiel und ich kriege von ja. irgendwelchen Menschen, Männern, die ich persönlich, privat überhaupt nicht kenne und die drücken mir dann irgendeinen Spruch, der schon sehr eindeutig in eine gewisse Richtung geht, dann ist es einfach was, dann kann, da da ist bei mir eine Grenze da, wo ich einfach denke, hey, das würdest du, wenn wenn du eine Tochter hast und ein anderer Mann würde das zu deiner Tochter sagen, du würdest dem eine reinhauen, weil du einfach weißt, das ist nicht angebracht. Und ich glaube, das ist halt immer dieser Punkt und das ist das Schwierige an diesem Thema, dass es so so ein ganz feiner Grad ist ja. und der, der kippt halt relativ schnell und dieses Gut, Kippen, aber
0: vom subtilen Flirten zu straight out of nowhere, ein Dickbit schicken also das, das ist, ist schon... Das ist das, 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 das ist Extrem und das hat ja. auch mit dem
1: Grat nichts zu tun, ja. aber das ist einfach das, wo es dann, das sind dann diese Extreme, wo es ja, ja. dann ja. hingeht ja. einfach.
0: Ja. Also ich habe da definitiv, also ich, ich wusste ja, dass es das gibt und, und ich, also ich wusste ja auch, dass echt also die Belästigung von Frauen ist ja schon extrem krass und ähm, also ich bin ja, meine Mutter ist ja Fachärztin für psychosomatische und psychotraumatische Medizin, ja. deshalb bin ich quasi, die, die hat mir dann früher halt, sie darf ja quasi Patientennamen nicht nennen, aber es darf ja trotzdem gesprochen werden, was es so gibt ja. und ähm, die hat dann halt auch schon ein paar Geschichten mir mal erzählt und deshalb, also zum Beispiel, ich bin, ich habe früher, wo ich auch in Clubs gearbeitet habe, habe ich auch immer, wenn ich irgendwo gesehen habe, okay, die wird es sonst nicht mehr nach Hause schicken, äh, schaffen, habe ich sie nach Hause gefahren, egal, ob ich sie jetzt wirklich kannte oder nicht oder ihre ja. zwei Mädels und dann haben die auch bis, teilweise bin ich von, von, vom Killesberg nach, nach Weibling gefahren ja. und dann wieder nach Hause, ja. weil ich einfach, ich habe mir immer gesagt, also mein, mein Credo war immer das, ich werde, ich werde mir nie f- quasi verzeihen können, wenn ich jemanden nach Hause lasse und der wird auf dem Heimweg vergewaltigt, weil das Oder passiert sie ja, das genau, ist. Ja, genau, genau. Und da sind halt Frauen und deshalb finde ich es halt mega krass, um das jetzt mal noch aufs Handwerk zu bringen, dass Frauen im Handwerk halt zum einen eben dieses, es ist eine Männerdomäne und sich dann halt natürlich auch quasi diese sexistische... Das, also ich glaube da... Das darf ich da kurz
1: einhaken, weil das ist, das ist genau der Punkt. Handwerk, das ist eine Männerdomäne und ähm, inzwischen nicht mehr zum Glück sind auch viele Frauen im Handwerk, aber ähm, was ich zum Beispiel aus meinem Arbeitsalltag kenne, sind im Handwerk kommt man sich ähm, muss man immer mal wieder auch eng zusammenarbeiten. Man, man, manchmal muss, man muss der eine halten und der andere muss irgendwas mhm. schrauben oder, oder man kommt sich körperlich nahe. Ja. Und das eine ist, man kommt sich körperlich nahe und das andere ist, dann rutscht die Hand auf einmal an eine Körperstelle, wo sie nicht hingehört ja, ja. Und ähm, die Situation gibt es. Oder es gab bei mir zum Beispiel auch mal eine Situation, dass, dass mir gesagt wurde, hey, oh, du riechst so gut und der Typ stand direkt hinter mir. Und das ist, das ist eine Grenzüberschreitung. Und, ähm, und da, da denke ich mir so, hey, das hat dann im beruflichen Arbeitsalltag nichts ja, zu tun. Und ja. ich glaube, das ist was, wo ähm, im Handwerk, vielleicht auch nicht nur im Handwerk, aber da vielleicht auch ganz manchmal passiert, jetzt gerade im, im Arbeiten, wenn man zu zweit arbeitet, zu dritt arbeitet und man muss irgendwo gemeinsam irgendwas machen und dann sind da manchmal sind ja auch andere Gewerke im Raum und, und, und. Dann, dann kommt eine Berührung und du kannst nicht zuordnen, war die jetzt bewusst gesteuert oder war die zufällig? Und manchmal kriegt man das erst nach dem zweiten, dritten Mal mit, wenn ja. dann die Situation zwei, dreimal passiert, dass das, nicht, das ist kein Zufall mehr ist. Und dann fragst du dich aber sofort, nee, oder bin ich da jetzt irgendwie drüber oder war das, kann ich da jetzt was sagen? Also, das ja. sind diese Situationen, die halt passieren. Ja. Und ähm, ich glaube, das ist auch dieses, dieses Problem an der Sache, ist, dass du selber dann oft gar nicht weißt, da, du kriegst es nicht zugeordnet und manchmal wird dir erst im Nachgang bewusst, hey, das beschäftigt nee. mich jetzt extrem und das hat, da war eine Grenze da, die einfach überschritten wurde, ohne mich zu fragen. Und das ist halt dieses, das ist, glaube ich, das, wo man sich einfach ein bisschen bewusst machen muss.
0: Nee, nee. nee also definitiv, ich fand es äh, auch mal gut, dass es mal so, so ein Weg, so, so eine Backpfeife mal wieder für die Männerwelt war. Weil mir war es tatsächlich, ich fand es extrem krass, also so, so, ein, so, ein, ja, so ein paar Sachen und ich kenne es aus dem Handwerk, also wie gesagt, uns Männer betrifft es jetzt mal weniger, beziehungsweise wir können es ja auch, weißt du, wenn eine Frau mir anbietet, mit ihr Nackt zu gehen, dann kann ich das mit einem Schmunzeln abtun, weil sie, wird, sie kann mich zu nichts zwingen, das weißt du, ist, ja, ja, soll übertrieben schon. sein. Also aber bis eine Frau mich zu was zwingen kann, dann muss ich schon mir eine Pistole aber, vorhalten.
1: Ja, aber, das ist, das aber,
0: ist, aber, aber eine Frau im Handwerk, die, oder die jetzt halt speziell irgendwie zum Beispiel auf dem Gerüst arbeitet ja, oder sowas, wo es ja einfach extrem eng ist, da geht es einfach super schnell und ähm, da kann halt mal die Hand, die quasi entweder... Am Rücken liegt, die kann dann halt entweder mal zu hoch, zu tief, zu links, zu rechts ja. und dann ist halt ganz schnell aus einem Geh bitte aus dem Weg ein Dings und da muss man halt mega aufpassen und ich glaube, das ist auch wichtig, dass das mal wieder gesagt wurde, dass man da mal wieder ein bisschen das, also nachdem wir jetzt Hände waschen und Corona haben, können wir jetzt vielleicht mal wieder... Ähm
1: Aber ich glaube, das ist allgemein einfach wichtig, weil ich finde ähm, das, das ist auch, wie du sagst es ist einfach auch ähm, ja, in beide Richtungen wichtig, dass man im Alltag einfach sich bewusst macht, welche Äußerung bringe ich wann und wo mm, mm. und bringe ich den anderen damit in Verlegenheit, in eine Situation, wo er nicht selber weiß, wie er darauf reagieren soll, ist es angebracht oder nicht und das ist einfach, ist es noch witzig oder ist es schon, geht es schon in eine Form, wo ich den anderen in eine Situation bringe, wo, er, wo mm. er nicht richtig weiß, wie er agieren soll und das ist vollkommen egal, ob das jetzt Mann oder Frau ist, weil ich habe die Story mit dem Nacktbaden, das habe ich auch schon oft gehört, dass Frauen irgendwie im Morgenmantel die Männer begrüßen und so ja, und das, das ich ist halt, das ist auch eine Art und Weise, die finde ich einfach Sorry, da fehlt fehlt auch mir als Wort die Worte, weil das würde ich auch zum Beispiel nie machen. Also, das ist was, und das hat auch was mit Sexismus zu tun, ein Stück weit. Natürlich kann vielleicht ein ein Mann damit anders umgehen, ich weiß es nicht, aber es wird mit Sicherheit auch jemanden geben, der damit nicht so gut umgeht. Das Video kann man nur empfehlen, guckt es euch an. Das öffnet einem nochmal die Augen, auch einfach für Situationen im Alltag, wo man vielleicht, ähm, unterschätzt hat und ähm, da vielleicht hätte er auch eingreifen können. Mhm. Ähm, das ist einfach auch dieses, in der Disco, wenn ich sehe, dass ein Typ eine Mädel an den Arsch langt, drehe ich mich um und mache ihm ziemlich deutlich, dass es das scheiße ist, was er da gerade gemacht hat. Und ähm, ich glaube, dass das einfach dieses auch mal wieder bewusst machen, hey, sorry, aber das ist einfach kacke, was du da tust. Und das duldet der Großteil unserer Gesellschaft auch nicht.
0: Gut. Dann haben wir jetzt, dazu, dass wir eigentlich nicht viel sagen wollten zu dem Video <lacht> und dem Thema, ich doch haben wir noch ganz schön viel drüber geredet. So, ja. ähm, genau, das war es jetzt auch wieder für die Woche. Einen Tag verspätet, pünktlich zum Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche nicht Donnerstag, doch vielleicht Donnerstag, Dann müssen wir mit Mittwoch aufnehmen. Das sprechen wir noch in Ruhe, weil nächste Woche Donnerstag ist Feiertag.
1: Right, stimmt. Und, genau.
0: Und nice. daher die Stimmt, Frage.
1: stimmt. Ja, Dann ich, eine schöne Woche, ja. Habt nee. eine schöne Woche. Ihr seid lieb zueinander. Wascht euch die Hände. Bleibt gesund.
0: Fasst euch oberhalb der Gürtellinie an. Außer ihr fasst euch gegenseitig unterhalb an.
1: <lacht> seid einverstanden Verschickt verschick keine, ja. verschick wir keine Dickpics. Jetzt, wir, machen, wir machen Schluss. Seid halt lieb zueinander. Ciao.
0: Ciao.